0: 世界上并没有读心术，但是认识心理学能让你更了解人心。五加五心理学让你轻轻松松五分钟内掌握人心。现在开始，欢迎收听五加五心理学。你好，我是雪琪。大家好，我是雷 king。那么上一集我们就有听到很多关于玩耍的好处啊，所以我就在家玩了好久。所以呢，今天同样的是有请到了呃林炳书硕士呢，他是毕业于国立大学 U K M 临床心理学系，是一名临床心理师，同时也是催眠师，从事关于儿童和青少年心理评估和治疗的工作有好一段时间了。那么今天我们就很荣幸的请到了炳书来跟我们讲一下这个。个呃，电玩成瘾啊、哦，是一个非常热门的话题
1: 。那到底你有没有玩的过头呢？其实今年的六月，嗯、这世界卫生组织呢，已经把。啊、呃，电玩成瘾列为一种精神疾病，那已经引起了各界的关注。但是很多人对于电玩成瘾呢，还是一知半解。对呀、啊，到底怎么样
0: 才叫做是成瘾嘛、嗯？有
1: 趣的是，玩的太少又好像对孩子的成长跟啊心灵不健康；太多又是一个问题。<对>那有比较直接的说法，就是哎，不怕你玩，只是怕你只是顾着玩了、啊，什么都
0: 不做，<笑>很像家长的语气。哎，那炳叔对于这一方面呢，是有什么一个见解吗？
2: OK， 首先我们如果要讲电玩成瘾的时候，我们要知道这个还是一个很新的一个定义，而且还是一个很有争议性的定义。说、so, 嗯、普遍上啊，它的定义啊、哦、是很简单的，就是玩这个电玩成瘾是讲一个人或者一个青少年他玩电玩的时候，电玩是指 video game 或者是网络上面的游戏。他缺乏自制能力，缺乏自制能力的意思就是说，他如果要停，他停不下来。OK，、嗯、然后再来就是他玩的时候，他会忽略他的日常生活，或者是不吃不喝，忽略他的自理能力。不不在某些极端的状况之下，哦、他会不吃不喝，或者是吃很少、嗯、喝很少，或者是开始不睡觉。OK，、嗯、然后他还有一个就是，他玩的时候会造成。负面的后果，或者是不良的后果。什么是负面的后果呢？就是他越玩会越紧张，越玩越暴躁，越玩越忧郁，而且越玩、哦、开始不去学校或者不工作。
0: 那么丙叔 <Okay> 这个的话呢，它有一个时间限制吗？好像我要呃长达多久我才会被定义为是这个游戏成瘾的
2: ？说、so, 之前我讲游戏成瘾这个病或者这个心理疾病还是很有争议性的原因是，是、嗯、因为很多专家都反对。Oh. 然后他们觉得还需要更多的这个研究去定义这个病， oh. 所以目前为止那个时间的定义是非常的模糊啊。因为在很多的这个电玩竞技的那些专业的电玩家 ，professional professional gamer， 他们玩。电玩的时间是很多的，很长啊。可是他们没有所谓的电玩成瘾的症状，就是说他们玩的时候，他们虽然玩超过六个小时，可是他们不会越玩越忧郁或越玩越焦虑。所以，在定义这方面呢，他们是发觉有困难的。可是如果我们看回中国的这个定义，中国在二零零八年哦，对网络成瘾有一些定义，那个定义就是每天玩超过六个小时
0: ，哇、oh, <后>哦，很长哎。
2: 连续三个月。如果你看现在的定义，电玩成瘾是它需需要十二个月 ，OK。可是那个时间时间上面那个程度上面，他们还是很有争议性啊。说、so, 除了这些争议性哦，很多专家反对这个电玩成瘾的这个疾病或者是这个定义，是因为哦，它其实跟你沉迷一个爱好。对啊，所投入的时间。啊啊、为
1: 什么如果我学乐器的话，<笑>我练习一个六个小时，你又不会说我是什么沉迷，对不对？嗯，乐<笑>、嗯、<哼>器沉瘾。嗯,<哼>嗯，所
0: 以炳叔就告诉我们，这个是非常模糊的一个定义。这样子我就比较好奇的是，嗯、<哼>你玩电子哦，会不会让人家暴力？ <Okay. S 2> 就你玩了之后，会让人家想要打架吗
2: ？OK， 说、so, 讲到这个东西哦，你要看回它的这个整个历史。历史的意思是说，嗯、我们很习惯了。很容易的去怪罪媒体 ，OK？ 媒体的意思就是说，以前我们会认为看漫画了会引起暴力，
1: 然后
2: 有些人就讲看那些暴力的电视或者电影会引起暴力，嗯、然后现在最新的就是讲是玩这个电玩会引起暴力。新媒体，可是可是,可是我们要知道的时候，大多数的人看这些暴力的东西或者玩这些暴力的游戏。OK 是没有问题的 ，OK 说、嗯 so, 研究显示是暴力跟玩暴力的游戏是没有关系的 ，OK、嗯、就
0: 未必能定义他就是一定是从里面学习这个暴力的 ，OK
2: 可是要讲一点啊，就是有一些性格的人，嗯、有一些 aggressive trait 的人，嗯、或者是他们在遇到一些事情的时候，他们玩这个东西的时候。他们会有这个暴力的倾向，可是发生暴力的事情是少之又少啊。嗯、OK， 为什么？因为哦，现在啊，差不多九十八的青少年，或者我所知道的人都至少有玩过。暴力的游戏 ，OK，、嗯、至少<说>至少
0: 一个啦。
2: 说我自己本身呢，我以前呢，我有玩过，好像 Counter Strike 啊、Call of Duty 啊，哦、就是射射枪啊一些游戏，<笑>啊、或者是打战的一些游戏。可是啊、哦，大多数人玩过后，他们懂得分辨，那个是虚幻的、嗯、，OK， 那个只是电子游戏里面的东西，并不会真的去带到现实里面。嗯，去。<Okay, S 2> 那么
0: 打电玩的话，它是有助于减压吗？还是呃，常玩的话也，我们也不能把它定为一种病，就是纯粹解压的话呢
2: 。OK， 呃，说、so、很多人哦认为哦玩电子游戏或者电玩哦是没有用啊，其实啊、哦、玩电子游戏哦，它是能够达到一个处理自己情绪的作用啊。OK， 说、嗯 so、除了处理压力之外哦，啊、呃。在心理学上有一个理论哦，叫做卡塔西斯，就是卡塔卡塔西斯的这个理论哦，意思就是说，他会在一些能够控制的媒体上别发泄自己的情绪。嗯 ，OK， 比如说，如果他很生气，他现实生活中他不能表达出来，他会透过、哦。游玩游戏中，去
1: ,嗯、
2: 去发泄这些情绪，来达到这个控,<笑>控制、控制自己、调节<笑>自己的情绪的这个作用。OK，
0: 但如果除了这个呢？可是它会让人家越来越焦虑嘛？如果一直这样玩的话
2: ，OK， 所、so, 以也是很多人误解的是，嗯、呃，玩电子游戏、电玩游戏会越来越焦虑，或者是会越来越忧郁。OK， 呃，可是这个东西哦，其实是看你玩电子游戏的态度是什么。嗯
0: ，做人要有态度， <Okay. S 2> 所以玩游戏也有态度。说
2: 说、so, so, 什么意思呢？就是当你玩这个电玩游戏的时候，是为了逃避某些东西的时候，你越玩。就会越忧郁，越玩就会越焦虑。啊、可是你玩这个电子游戏哦，你的目的是好像我要交更多朋友啊，嗯、我想要放松啊，我想要寻求满足感、啊，寻求满足感啊。这样子的时候哎，你就不会越玩越忧郁或者越玩越焦虑，反而是越玩越开心啊。嗯、所谓越玩越忧郁，就是在生活中有一些压力你面对不到，你透过玩电子游戏去逃避现实的问题的时候，那个时候。电子游戏就会让你更加焦虑，因为电子游戏只是暂时的转移你的注意力，并没有真正的解决你生活现实上面的问
1: 题。玩完了问题还是存在，你没有真的去解决到
2: 。是啊，是啊，玩完了你的问题还是存在，主要是他们的一些心理需求啊、呃，在现实中得不到一些满足。嗯
0: ，啊、好，那我们现在先休息一下，待会回来就跟大家探讨更多关于这个电玩成瘾的。那么，自从呢，世界卫生组织就定了嘛，这个就是一种病，就是人家玩过就是一种病。那么，如果呢，呃，我想问的就是，玩电子游戏的那个人呐、啊，他的社交能力是不是会被变差？然后他是不是也会变成所谓的宅男呢
2: ？OK， 说、so, 在这里我要讲一个故事了，就是以前的时候，在我做童军的时候啊、哦。他们在筹募这个萤火会的时候啊、哦，有一些朋友他们打架 ，OK， 嗯哼、mm ，所、hmm. so、打架过后啊、哦，你知道最后是怎样吗？最后哦，他们一起去打多打，然后他们就好回了。哦、oh. oh, okay. <笑>，所以所以哦、呃，所谓的玩电子游戏哦，会变成宅男哦，或者会影响社交能力哦，其实是不是那么的正确、啊、？OK， 所以、mm hmm. so、有些人。反而，如果你在现在有、哦、某些电子游戏、电玩你没有玩哦，你是交不到朋友，或者是你会跟同年龄的人哦失去那个话拓接<解>，或者是没有那个话题啊。嗯、<Okay? S 2> 还是
0: 有一点点的好处的，<笑>不只是有
2: 好处，就<笑><对>是好处就是在他有时候可以和解，或者是增进朋友之间的感情。像、嗯、什么样的人呢？他们玩电子游戏，他们会,会成,成,成不只是成瘾，就是他们社交能力很差，就是他们可能平时的时候啊、哦，他们在学校社交能力已经不好，嗯，或者是他们常常被欺负、嗯、，OK， 他们会想要逃避这些问题，所以他们躲在家里玩这个电子游戏、嗯、，OK， 在这种情况之下，他们真的是需要帮助啊，嗯，去
1: 追根究底 <Okay? S 2> 看为什么会去一直。啊，沉迷于玩电玩，到底是社交已经出现问题了，可能情绪出现问题，还是其实是透过这个玩电子游戏呢，去交到更多的朋友等等的。嗯
0: ，他还有什么原因呢？嗯、会导致他就是呃，很想再继续玩下去
2: 。OK， 说、so、在这些玩电子游戏哦，玩到成瘾，然后需要帮助的人哦，其实很多时候哦，在他们的生活中缺乏一些缺乏一些成就感，缺乏一些归属感。嗯缺乏一些认同感，他们有一些痛苦，他们表达不出来，他们又面对不到，处理不到，然后他们这些现实中得不到的东西是可以从电玩上得到，因为电玩上你如果打赢一个人，立刻的话，哇，你很厉害啊，啊立刻会有奖赏，对所、啊、以<笑><笑>、okay, so、你在一些成就感，有一些成就感，在电玩中你可能是一个英雄啊，嗯、你可能你在你你可能打赢了怪兽。你有那个存在的意义啊，然后你也有那种快乐的情绪的那种感觉啊。OK，、嗯、所以哎，主要怎样帮助他，或者是帮助这一群人呢？就是要了解到，第一要了解到他痛苦的是什么，他逃避的是什么，嗯、他的生活里面缺乏的心理需求或者心理营养到底是什
1: 么。嗯 ，OK，
0: 这个就要靠朋友和家人来观察了，对吗
2: ？有时候朋友跟家人是。可以做起到一定的作用。可是我们如果讲这一群人的时候啊、哦，有些时候他们的朋友就是欺负他们的人，所以他们才要用电玩，嗯、玩电玩里面得到真正的朋友啊。哦、OK， 所以哦，如果有这些问题，其实父母扮演的重角色会比较重要，因为常常父母会做的事情就是没收孩子的电玩，或者是你这么一直玩，你去读书啊，开始责怪孩子。啊、可是他们看不到，其实是。孩子已经开始很痛苦啊！玩游戏是唯一他能够发泄他情绪的方式，对，寄托的一个方式。啊啊
0: 、那么我还知道是家长呢，他会强行的把孩子的那些电玩给没收掉的话，那么这里去到治疗的方法的话，他可以有些什么
2: ？简单来讲呢，就是带他去见临床心理师或者是辅导员。嗯、OK， 可是如果你要讲治疗，首先呢、哦，你不要把他看成一个病线，首先你要了解到为什么你的孩子痛苦。你要了解到，你要有这个同理心去走进孩子的世界，所以其中一个很好的方法就是陪孩子玩，陪孩子同时的玩那个电子游戏，所以你可以明白到为什么他会上瘾，他在电玩游戏里面想要达到的东西是什么。与其去一开始就去没收，而破坏你们亲子之间的感情，你要尝试去走进孩子的世界。你才能够把它从电玩的世界带出来
0: 。可是很多父母呢，在空档的时候就会划手机呀、啊，最常见的。所以，如果除了父母的陪伴，还有什么其他的治疗方式吗？
1: 哎，这个花手机也是很值得我们去讨论的。就是父母自己本身就花很多时间在玩啊，玩、oh. 手机还是打电玩啊。可是就要
2: 求孩子，哎，你不可以玩，你要去做功课。OK， 说、so, 孩子呢，或者是青少年呢，他们通常啊，他们都会模仿他们的父母啊。说、so, 我常常会觉得父母的言行举止啊，比他们。讲他们平常在做什么、啊、是重要过他们讲他们要孩子做什么、啊。对对对、啊，所以如果你自己都常常在玩手机，一有空就玩手机，你是不能责怪你的孩子不用功读书或者一直玩电玩、啊。因为
0: 父母对孩子都有很大的一个期望嘛，<笑>都是望子成龙、望女成凤的。那么这样的话，呃，家长的陪伴，那么如果呢？孩子，他看到了孩子的这些痛苦、伤心之后，他可以有什么进一步的行动吗
2: ？通常要走进一个孩子的世界，通常关系已经不好哦。嗯，孩子的情绪才会出现问题啊。哦、所以我所知道的是，息息的我所知道的是，其实是很难的。说家长或者是父母不需要一个人去面对这个东西，他可以找专业的人士一起去商讨，嗯
0: 、或者是
2: 一起去帮助这个孩子。说、so, 很多父母他们会把自己太大的、过大的这个期待投射在孩子的身上
0: ，对，所以、so, 有些
2: 孩子哦，他们觉得满足不了父母的期待的时候，他痛苦，他伤心，他焦虑，嗯，
0: 对，他
2: 无法去跟父母讲这件事情。
0: 嗯，所以呢，我们听了丙叔的分享之后呢，我们还是要知道，在这一方面呢，要孩子打开心房走进去的话，基本上是会有一定的难度。所以呢，除了陪伴，多陪伴孩子呢，最重要的是要灌输正确的知识，就告诉他，其实这个电玩呢，它有着什么样的好，可是同时它的。坏处又是什么？就让孩子真的是明白啦，好和坏怎么去明辨是非。那么呢，今天我们讲到的是关于成瘾的，适当的玩还是很好的。可是呢，像丙叔所说的就不可以，不可以太 over 了。所以今天呢，我就非常感谢丙叔来到这里跟我们分享关于这个电子成瘾的。那么也感谢 l a k i n g 我们下一集再见，拜拜，拜拜。